0: 19 El dragón de Veraz. Los soldados de los seis ducados entraron en el lago azul y zarparon de la lejana orilla y del reino de las montañas el mismo día que las velas rojas empezaban a remontar el río Vin con rumbo a Puesto Vado, que nunca había sido una ciudad fortificada. Aunque la noticia de la llegada de los navíos los precedió gracias a un veloz mensajero, la nueva fue recibida con un desdén generalizado. ¿Qué amenaza suponían doce barcos cargados de bárbaros para una ciudad tan grande como Puesto Vado? Se alertó a la guardia de la ciudad y algunos de los comerciantes de la zona portuaria tuvieron la precaución de sacar sus mercancías de los almacenes próximos al agua, pero la actitud general era que si conseguían remontar el río hasta puesto vado, los arqueros abatirían fácilmente a los corsarios antes de que pudieran ocasionar daños de consideración. El consenso general era que las naves debían de traer alguna oferta de tregua al rey de los seis ducados. Mucho se debatió sobre cuánto terreno de los ducados costeros pedirían que se les cediera, y el posible valor de reabrir el comercio con las islas del margen, por no hablar de restaurar la ruta comercial del río Alce. Este no es sino un ejemplo más de los errores que se pueden cometer cuando uno cree conocer los deseos del enemigo y actúa en consecuencia. Los vecinos de Puesto Vado atribuían a los corsarios de la vela roja el mismo deseo de prosperidad y abundancia que sentían ellos. Basar su estimación de las velas rojas sobre móvil fue un craso error. Creo que Ketriken no aceptó la idea de que Veraz debía morir para que el dragón se avivara hasta el mismo momento en que el rey se despidió de ella. La besó con mucha ternura, con las manos y los brazos lejos de ella, con la cabeza ladeada para que ningún tiznote plateado le tocase la cara. Pese a todo eso, fue un beso tierno, ávido y prolongado. Ella se aferró a él un momento más. Luego él le musitó unas palabras. Que Triken se llevó las manos al vientre de inmediato. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Le preguntó, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Lo sé dijo él con firmeza. Por eso mi primera tarea será llevarte de regreso a Jaampe. Esta vez debes estar a salvo. Mi lugar está en el castillo de Torre del Alce, protestó ella. Pensé que iban a discutir. Pero. Tienes razón. Ese es tu sitio. Y allí te transportaré. Adiós, mi amor. Ketriken no respondió. Se quedó viendo cómo se alejaba de ella, con una intensa expresión de incomprensión en el rostro. Con la cantidad de días que habíamos dedicado a buscar esto mismo, al final parecía algo apresurado y desordenado. Hervidera deambulaba renqueante junto al dragón. Se había despedido de todos nosotros con aire distraído. Ahora aguardaba al lado de la estatua, resollando como si acabara de echar una carrera. Tocaba el dragón sin cesar, acariciándolo con la yema de los dedos, rozándolo con la palma de la mano. Ondeaban colores tras la estela de su mano para luego desvanecerse lentamente. Veraz fue más considerado con sus despedidas. Advirtió a Estornino. Cuida de mi señora. Entona bien tus canciones y no permitas que persona alguna dude que el hijo que porta es mío. Te encomiendo esa verdad, esa. Haré todo lo que pueda, mi rey repuso solemne Estornino. Fue a situarse junto a Ketriken. Iba a acompañar a la reina en el amplio lomo del dragón. No dejaba de frotarse las palmas de las manos en la pechera de su túnica para secarse el sudor y de comprobar que la mochila donde guardaba su arpa estaba segura a su espalda. Me dirigió una sonrisa nerviosa. Ninguno de los dos necesitábamos más adiós que ese. Mi decisión de quedarme había causado cierto revuelo. Los soldados de Regio están más cerca a cada momento volvió a recordarme veraz. En ese caso deberíais apresuraros, para que no me encuentren en esta cantera cuando lleguen le recordé yo a él. Frunció el ceño. Si veo que las tropas de Regio están en la carretera, me ocuparé de que no lleguen hasta aquí. No pongas en peligro a mi reina. Ojos de noche era mi excusa para quedarme. No le apetecía montar a lomos de ningún dragón. Yo no estaba dispuesto a abandonarlo. Estaba seguro de que Veraz comprendía mis verdaderos motivos. No pensaba que pudiera regresar a Gama. Ya había hecho que Estornino me prometiera que no me mencionaría en ninguna canción. No era una promesa fácil de arrancar a una rapsoda, pero insistí. No quería que Burricho Molli descubrieran jamás que seguía con vida. Con esto, mi querido amigo, has desempeñado tu papel de sacrificio, me había dicho quedamente que triquen. No podría brindarme mayor cumplido. Sabía que mi nombre no escaparía jamás de sus labios. El bufón era el que más impedimentos ponía. Todos le urgíamos a que acompañara a la reina y la juglaresa. Se negaba tenazmente. El profeta blanco tiene que quedarse con el catalizador era todo cuanto decía. En mi fuero interno, pensaba que tenía que ver más bien con que el bufón quería quedarse con la chica del dragón. Se había obsesionado con la estatua y eso me atemorizaba. Tendría que separarse de ella antes de que las tropas de Regio llegaran a la cantera. Así se lo había dicho en privado, y él se había venido sin rechistar, pero con expresión ausente. No dudaba de que tenía sus propias intenciones. Nos habíamos quedado sin tiempo para seguir discutiendo con él. Llegó el momento en que Veraz no tuvo más motivos para demorarse. Nos habíamos dicho poco, pero tenía la impresión de que había poco que pudiéramos decirnos. Todo lo que había ocurrido ahora se me antojaba inevitable. Era tal y como el bufón decía. Al volver la vista atrás, podía ver los lugares donde hacía tiempo que sus profecías nos habían empujado hacia este canal. Nadie tenía la culpa. Nadie estaba libre de culpa. Me saludó con la cabeza, antes de girarse y dirigirse al dragón. Se detuvo de repente. Al darse la vuelta, estaba desabrochándose su maltrecho cinto. Se me acercó, envolviendo el cinturón alrededor de la vaina sobre la marcha. «Toma mi espada» dijo de pronto. «A mí no va a hacerme falta. Y parece que has perdido la última que te regalé». Se interrumpió de improviso con un pie en el aire, como si reconsiderara. Se apresuró a desenvainar la espada. Pasó una mano plateada por la hoja una última vez, dejándola reluciente con su toque. Tenía la voz ronca cuando dijo Sería una ofensa para el talento de Capacho entregar esta espada con el filo embotado. Cuida de ella mejor que yo, Traspié. pie. Volvió a enfundarla y me la entregó. Me miró a los ojos mientras la aceptaba. Y cuida de ti mismo mejor que yo. Te quería, lo sabes dijo bruscamente. A pesar de todo lo que te he hecho, te quería. Al principio no se me ocurrió que responder a eso. Luego, mientras él llegaba hasta su dragón y apoyaba las manos en su frente, le dije... «Nunca lo he dudado. Nunca dudes que yo te quería». «No creo que olvide jamás la sonrisa que me lanzó por encima del hombro». Sus ojos buscaron por última vez a su reina. Apretó las manos con fuerza sobre la cincelada cabeza del dragón. La observó mientras desaparecía. Por un instante, pude oler la piel de Ketriken, recordar el sabor de su boca sobre la mía, la tersa calidez de sus hombros entre mis manos». Luego el tenue recuerdo se desvaneció, Veraz se desvaneció y Hervidera se desvaneció. Para mi maña y mi habilidad desaparecieron tan completamente como si los hubieran forjado. Por un inquietante momento, vi el cuerpo vacío de Veraz. Luego se vertió en el dragón. Hervidera estaba apoyada en el hombro de la criatura. Desapareció antes que Veraz, propagándose por las escamas en forma de plata y turquesa. El color inundó al dragón y lo subsumió. Nadie respiraba, salvo ojos de noche, que gañía suavemente. Una inmensa quietud imperaba bajo el sol del estío. Oí como que Triken contenía un sollozo. Entonces, como una ráfaga de viento inesperada, el gran cuerpo escamoso insufló aire en sus pulmones. Sus ojos, cuando los abrió, eran negros y resplandecientes, los ojos de un batídico, y supe que veraz miraba a través de ellos. Levantó su enorme cabeza sobre el cuello sinuoso. Se estiró como un gato, encorvando y rotando unos hombros reptiles, extendiendo sus garras. Al echar hacia atrás sus zarpas, las garras trazaron profundos surcos en la piedra negra. De repente, igual que atrapa el viento una vela, sus inmensas alas se desplegaron. Las agitó, como un halcón atusando su plumaje, y volvió a recogerlas sobre el cuerpo. Su cola restalló una sola vez, levantando remolinos de piedritas y polvo. La poderosa cabeza se giró, sus ojos nos pedían que nos sintiéramos tan complácidos como él con su nuevo ser. Veraz el dragón se adelantó para presentarse ante su reina. La cabeza que inclinó ante ella la empequeñecía. La vi reflejada de cuerpo entero en un solo ojo negro y resplandeciente. Luego el dragón hundió un hombro ante ella, rogándole que montara. Por un instante, el pesar se apoderó del rostro de Ketriken, hasta que tomó aire y se convirtió en la reina. Dio un paso adelante sin vacilación. Apoyó una mano en el reluciente hombro azul de veraz. Las escamas eran resbaladizas y Ketriken patinó un poco al auparse sobre su lomo y gatear hacia adelante, donde montó sobre su cuello a horcajadas. Estornino me dirigió una mirada, de asombro y terror, y siguió a la reina más despacio. La vi colocarse detrás de Ketriken y comprobar más de una vez que la mochila de su arpa estuviera segura a su espalda. Ketriken alzó un brazo para despedirse de nosotros. Gritó algo, pero las palabras se perdieron en el viento que levantaron las alas del dragón al abrirse. Las batió una vez, dos, tres, como si se deleitara con la sensación. El polvo y las esquirlas de roca me azotaron el rostro y ojos de noche se apretó contra mi pierna. El dragón se agazapó al recoger las grandes patas bajo su cuerpo. Las amplias alas turquesas batieron de nuevo y saltó de repente. No fue un despegue grácil, y se balanceó un poco al levantar el vuelo. Vi cómo se acerraba desesperadamente estornino a Ketriken, pero ésta se inclinó sobre el cuello de la bestia, lanzando gritos de aliento. Cuatro aleteos y cubrieron la mitad de la cantera. El dragón se elevó, sobrevolando en círculos las colinas y los árboles que rodeaban la cantera. Le vi bajar las alas y girarse para inspeccionar la senda de la habilidad que conducía a la cantera. Luego sus alas empezaron a batir con firmeza, elevándolo cada vez más. Su vientre era de un blanco azulado, como el de una lagartija. Entorné los párpados para verlo recortado contra el firmamento de verano. Después, como una flecha azul y plateada, desapareció, rumbo a Gama. Mucho después de que se perdiera de vista, seguía buscándolo con la mirada. Solté el aliento por fin. Estaba temblando. Me enjugué los ojos con la manga y me volví hacia el bufón, que no estaba allí. Ojos de noche, ¿dónde está el bufón? Los dos sabemos dónde está. No hace falta que grites. Sabía que tenía razón. Pero no podía reprimir la urgencia que sentía. Bajé corriendo la rampa de piedra, dejando el estrado vacío a mi espalda. —¡Bufón! —exclamé al llegar a la tienda. Me detuve incluso para mirar en su interior, con la esperanza de que estuviera empaquetando lo que necesitaríamos llevar con nosotros. No sé por qué me recreé con una esperanza tan ingenua. Ojos de noche no se había demorado. Cuando llegué hasta la chica del dragón, ella estaba allí. Se había sentado pacientemente, con la cola enroscada en los pies, observando al bufón. Aminoré el paso cuando lo vi. Mi premonición de peligro se disitó. Estaba sentado al borde del estrado, con las piernas colgando y la cabeza apoyada en la pata del dragón. La superficie del estrado estaba sembrada de esquirlas recientes. Me acerqué a él. Tenía la mirada vuelta hacia el cielo y una expresión pensativa en la cara. En contraste con la exuberante piel verde del dragón, la del bufón ya no era blanca, sino del dorado más pálido. Su cabello sedoso mostraba incluso un tinte leonino. Los ojos que fijó en mí eran topacios descoloridos. Meneó la cabeza despacio, pero no habló hasta que me apoyé en el pedestal. Tenía esperanzas. No podía evitar tener esperanzas pero hoy he visto lo que hay que poner en el dragón para conseguir que vuele. Zangoloteó la cabeza con más fuerza. Y aunque tuviera la habilidad necesaria para dárselo, no tengo tanto para dar como hace falta. Aunque me consumiera por entero, no sería suficiente. No le dije que ya lo sabía. Ni siquiera le dije que lo sospechaba desde el principio. Por fin había aprendido algo de estornino gorjeador. Le dejé gozar del silencio por un instante. A continuación dije. Ojos de noche y yo vamos a buscar dos jepas. Cuando regrese, será mejor que recojamos deprisa y nos vayamos. No he visto que Veraz se lanzara en poste nadie. Quizá eso signifique que las tropas de regio todavía están lejos. Pero no quiero correr ningún riesgo. Inhaló hondo. Eso es prudente. Va siendo hora de que este bufón empiece a ser prudente. Cuando vuelvas, te ayudaré a preparar los bultos. Comprendí entonces que acerraba todavía la espada envainada de Veraz. Me quité la sencilla espada corta y la reemplacé con el arma que había forjado Capacho para Veraz. Pesaba de forma extraña contra mí. Le ofrecí la espada corta al bufón. «¿La quieres?» Me miró de soslayo, sorprendido. «¿Para qué?» «Soy un bufón, no un asesino. Nunca he aprendido a utilizar una.» «Lo dejé allí para que se despidiera.» Mientras salíamos de la cantera y nos dirigíamos al bosque donde habíamos visto ramoneando a las jepas, el lobo levantó el hocico y usmeó. De carro solo queda un mal olor, comentó al pasar cerca de su cadáver. Supongo que debería haberlo enterrado dije, más para mí que para él. No tiene sentido enterrar una carne que ya se ha podrido, observó desconcertado. Dejé atrás la columna negra, aunque no sin un estremecimiento. Descubrí a las jepas extraviadas en una pradera empinada. Se resistieron más de lo esperado a ser recogidas. Ojos de noche disfrutó juntándolas, considerablemente más que ellas o yo. Escogí a la jepa guía y a otra, pero mientras me las llevaba, las demás decidieron desfilar tras nuestros pasos. Debería habérmelo imaginado. Esperaba que el resto se quedara y se asilvestrara. No me hacía gracia la idea de tener seis jepas pisándome los talones todo el camino de vuelta hasta Jaampe. Se me ocurrió una nueva idea mientras las conducía más allá del pilar, hacia el interior de la cantera. No tenía por qué regresar a Jaampe. Aquí la caza es más abundante que en muchos sitios. Tenemos que pensar en el bufón, no solo en nosotros. No dejaré que pase hambre. ¿Y cuando llegue el invierno? Cuando llegue el invierno, pues, lo están atacando. Ojos de noche no me esperó. Me adelantó corriendo, un destello gris y bajo, arañando con sus garras la piedra negra del suelo de la cantera sobre la marcha. Solté a las jepas y corrí tras él. El olfato del lobo me hablaba del olor a humano que había en el aire. Un instante después, había identificado a Burl, al tiempo que se abalanzaba sobre ellos. El bufón no se había separado de la chica del dragón. Allí lo había encontrado Burl. Debía de haber sido muy sigiloso, pues no era fácil pillar por sorpresa al bufón. Quizá su obsesión lo hubiera traicionado. En cualquier caso, Burl había infligido la primera herida. La sangre corría por el brazo del bufón y goteaba de sus dedos. Había dejado manchurrones rojizos por todo el costado del dragón al encaramarse a él. Ahora se aferraba con los pies a los hombros de la muchacha y con una mano a la mandíbula inferior del dragón. Con su mano libre blandía su cuchillo. Contemplaba a Burl desde su atalaya encolerizado, expectante. La habilidad bullía en Burl, que estaba enfurecido y frustrado. Burl se había encaramado al estrado y se proponía trepar al dragón mientras se esforzaba por estirar el brazo e imponer un toque de habilidad sobre el bufón. La lustrosa piel escamosa lo desafiaba. Solamente alguien tan ágil como el bufón podría haber resquilado hasta el lugar donde se acerraba justo fuera del alcance de Burl. Este desenvainó su espada presa de la frustración y la blandió contra los pies del bufón. La punta pasó de largo, aunque no por mucho, y su filo tañó contra la espalda de la muchacha. El bufón gritó con tanta fuerza como si el arma lo hubiera golpeado realmente, e intentó ascender todavía más. Vi cómo resbalaba su mano allí donde su propia sangre había untado la piel del dragón. Se cayó, arañando la piedra con frenesí mientras aterrizaba con fuerza detrás de la silla de la muchacha en el lomo del dragón. Vi cómo se golpeaba la cabeza de refilón con el hombro del jinete pareció quedarse aturdido, agarrado donde estaba. Burl levantó su espada para descargar una segunda estocada, un golpe que podría cercenar limpiamente la pierna del bufón. En cambio, tan silencioso como el odio, el lobo subió al estrado y arremetió contra Burl por la espalda. Seguía corriendo hacia ellos cuando vi cómo el impacto de ojos de noche lanzaba a Burl hacia adelante y lo estrellaba contra la chica del dragón. Cayó de rodillas junto a la estatua. Su estocada falló y repicó de nuevo contra la resplandeciente piel verde del dragón. Oleadas de color surgieron de ese choque del metal contra la piedra, como las ondas que genera un guijarro al caer en un estanque. Llegué al estrado cuando ojos de noche proyectaba su cabeza hacia adelante. Sus mandíbulas se cerraron, haciendo a buro por detrás, entre el hombro y el cuello. Buro soltó un alarido, con voz asombrosamente estridente. Soltó la espada y levantó las manos para agarrar las feroces fauces del lobo. Ojos de noche lo zarandeó como a un conejo. Luego el lobo clavó las patas delanteras en la ancha espalda de gurly y afianzó su presa. Algunas cosas ocurren demasiado deprisa como para referirlas con exactitud. Sentía a Will detrás de mí al tiempo que el salvaje borboteo de la sangre de Burl se convertía en un inesperado torrente. Ojos de noche había destrozado la gran vena de su garganta y la vida de Gurl bombeaba fuera de su cuerpo en sincopadas rachas escarlatas. Para ti, hermano. Dijo Ojos de Noche al bufón. Esta presa es para ti. Ojos de noche no solo no lo soltó, sino que lo zarandeó de nuevo. La sangre saltó como el chorro de una fuente cuando Burro se debatió, ajeno al hecho de que ya estaba muerto. La sangre bañó la lustrosa piel del dragón y se derramó sobre ella, para encharcarse en los pozos que había escarbado el bufón al intentar liberar sus patas y su cola. Y allí la sangre burbujeó y humeó, devorando la roca, igual que devoraría el agua hirviendo un bloque de hielo. Las escamas y las garras de los cuartos traseros del dragón se revelaron, se expuso el detalle de la cola restallante. Y cuando ojos de noche soltó por fin el cuerpo sin vida de Gurl, el dragón desplegó las alas. La chica del dragón levantó el vuelo como hacía tanto tiempo que se esforzaba por conseguir. Pareció despegar sin esfuerzo, casi como si flotara. El bufón ascendió con ella. Lo vi agacharse, agarrarse instintivamente al talle de la esbelta muchacha. No podía verle la cara. atisvé en cambio los ojos vacuos y los labios inmóviles del rostro de la joven. Quizá viera con sus ojos, pero estaba tan unida al dragón como sus alas o su cola. Era un mero apéndice más, al que el bufón se aferraba mientras se elevaban cada vez más. Todo esto lo vi, pero no porque me quedara embelesado mirando. Lo vi en fragmentos, a través de los ojos del lobo. Mi mirada se fijó en Will, que pretendía asaltarme por la espalda. Blandía una espada y corría veloz. Desenvainé la espada de veraz al girarme y descubrí que tardaba más tiempo en liberarse del que acostumbraba a tardar la espada corta a la que me había habituado. La fuerza de la habilidad de Will me golpeó como una ola arrolladora en el momento que la punta de la espada de veraz se liberaba de su funda. Trastabillé un paso hacia atrás y levanté mis barreras contra él. Me conocía bien. Esa primera oleada se había compuesto no solo de temor, sino de dolores específicos. Estaban preparados especialmente para mí. Experimenté de nuevo la conmoción al romperse mi nariz, sentí cómo ardía mi cara al abrirse aunque esta vez no hubiera sangre caliente que me cayera sobre el pecho como la hubo una vez. Por espacio de un latido, lo único que pude hacer fue mantener mis muros firmes contra ese dolor atenazador. De repente la espada que blandía me parecía de plomo. Pesaba en mi mano, su punta buscaba el suelo. La muerte de Burl me saldó. Cuando ojos de noche soltó su cadáver, vi que esa muerte se estrellaba contra Will. Cerró casi los ojos a causa de su impacto. El último miembro de su camarilla había desaparecido. Sentí que Will disminuía de pronto, no solo porque la habilidad de burla había dejado de complementar la suya, sino porque el pesar se abatía sobre él. Encontré en mi mente una imagen del cadáver descompuesto de Carrot y se la lancé para asegurarme. Retrocedió tambaleándose. «¿Has fracasado, Will?» Escupí las palabras. El dragón de verdad ya ha levantado el vuelo. Sus alas lo conducen ahora hacia Gama. Su reina viaja con él, embarazada de su heredero. El legítimo rey reclamará su trono y su corona, liberará sus costas de corsarios y expulsará a los soldados de regio de las montañas. Da igual lo que hagas conmigo ahora, habéis perdido. Una extraña sonrisa me curvó los labios. Yo gano. Rugiendo, ojos de noche avanzó para situarse a mi lado. La expresión de Will se alteró. Regio me miró a través de sus ojos. La muerte de Bull lo dejaba tan indiferente como le dejaría la de Will. No sentí pesar en él, tan solo rabia ante su merma de poder. A lo mejor dijo con la voz de Will lo único que debería preocuparme ahora es matarte, bastardo. Cueste lo que cueste. Sonrió, la sonrisa de quien sabe qué dirán los dados antes de que dejen de rodar. Experimenté un momento de incertidumbre y temor. Reforcé mis murallas contra las insidiosas tácticas de Will. ¿De verdad crees que un espadachín tuerto tiene alguna posibilidad de derrocarnos a mi lobo y a mí, Regio? ¿O es que planeas desperdiciar su vida como has hecho ya con la del resto de la camarilla? Planteé la pregunta con la tenue esperanza de sembrar la discordia entre ellos. ¿Por qué no? Preguntó Regio con calma, con la voz de Will. ¿O acaso pensabas que era tan estúpido como mi hermano, que me conformaría con una sola camarilla? Una ola de habilidad se abatió sobre mí, con la fuerza de un muro de agua. Retrocedí ante ella, antes de recuperarme y cargar contra Will. Tendría que matarlo cuanto antes. Regio controlaba la habilidad de Will. Poco le importaba lo que le ocurriera a Will, cómo podría devastarlo si me asesinara con un estallido de habilidad. Podía sentir cómo acumulaba poder de la habilidad en su interior. Pero mientras ponía toda mi alma en matar a Will, las palabras de Regio me corroían por dentro. ¿Otra camarilla? Tuerto o no, Will era rápido. Su espada era una extensión de su cuerpo cuando detuvo mi primera estocada y me la devolvió. Deseé por un instante contar con la familiaridad de mi maltrecha espada corta. Luego descarté esos pensamientos por inútiles y me concentré en traspasar su guardia. El lobo me adelantó veloz, agazapado, con la intención de cernirse sobre Regio de este lado ciego de Will. Tres nuevas camarillas. Jadeó Will con esfuerzo al parar de nuevo me filo. Esquivé su acometida e intenté capturar su espada. Era demasiado rápido. Usuarios de la habilidad jóvenes y fuertes. Para esculpir mis propios dragones. Un tajo fugaz cuya brisa sentí. Dragones a mis órdenes, leales a mí. Dragones con los que aniquilar a veraz, entre sangre y escamas. Giró y lanzó una estocada a ojos de noche. El lobo se apartó de un salto salté hacia adelante, pero su hoja ya estaba lista para frenar la mía combatía con una velocidad asombrosa otro efecto de la habilidad o una ilusión de habilidad que imponía sobre mí después exterminarán a las velas rojas para mí y abrirán los pasos de las montañas el reino de las montañas también será mío me convertiré en un héroe nadie se opondrá a mí su espada chocó con fuerza contra la mía, una sacudida que sentí en el hombro. También sus palabras me estremecieron. Resonaban con verdad y determinación. Imbuidas de habilidad, me golpeaban con la sólida fuerza de la desesperanza. Gobernaré la senda de la habilidad. La antigua ciudad será mi nueva capital. Todos mis usuarios de la habilidad se sumergirán en el río de magia. Otro ataque sobre ojos de noche. Cortó limpiamente un mechón de pelo de su hombro. Y de nuevo esa abertura se cerró demasiado deprisa para mi torpe hoja. Me sentía como si estuviera hundido hasta los hombros en el agua y me enfrentara a un rival cuya espada era liviana como una brizna de hierba. Bastardo estúpido. ¿Creías en serio que me importaba una zorra preñada, un dragón alado? La cantera es la verdadera recompensa, el trofeo que habéis dejado desprotegido para mí. El lugar del que surgirá una decena, no, un centenar de dragones. ¿Cómo podíamos haber sido tan ilusos? ¿Cómo era posible que no nos hubiéramos dado cuenta de las verdaderas intenciones de Regio? Habíamos pensado con el corazón en la gente de los seis ducados, los granjeros y pescadores que necesitaban la fuerza de su rey para defenderse. Pero Regio, él solo pensaba en lo que podría reportarle la habilidad. Supe cuáles serían sus próximas palabras antes de que las pronunciara. En el mitonari y en Chalaza hincarán la rodilla ante mí. Y en las islas del margen, se inclinarán ante mi nombre. Vienen más. Por arriba. La advertencia de ojos de noche estuvo a punto de costarme la vida, pues en el instante que levanté la cabeza, Will se abalanzó sobre mí. Cedí terreno, corriendo casi para esquivar su espada. Lejos, detrás de él, procedentes de la boca de la cantera, una decena de hombres corría hacia nosotros, espadas en ristre. No avanzaban llevando el paso, sino con una sincronía mucho más precisa de la que podría haber conseguido cualquier tropa normal. Una camarilla. Sentí su habilidad mientras se acercaban como los vientos que preceden a la galerna. Will se detuvo de pronto. Mi lobo corrió a su encuentro, enseñando los dientes, gruñendo. Ojos de noche. Para. No puedes enfrentarte a diez espadas empuñadas por una solamente. Will bajó su arma y la envainó con indiferencia. Llamó a la camarilla por encima de su hombro. No os molestéis. Deja que los arqueros acaben con ellos. Un vistazo a las altas paredes de la cantera bastó para indicarme que no se trataba de ningún farol. Había soldados uniformados de oro y pardo colocándose en posición. Comprendí que ese era el propósito de las tropas. No derrotar a Veraz, sino ocupar la cantera. Me cubrió otra oleada de humillación y desesperación. Levanté la espada y cargué sobre Will. Al menos a él podía matarlo. Una flecha rebotó en la roca donde me encontraba un momento antes, otra se escurrió entre las patas de ojos de noche. Surgió un grito procedente de las paredes de la cantera al oeste de nosotros. La chica del dragón voló bajo, con el bufón subido a su espalda y un arquero dorado y marrón retorciéndose entre las fauces del dragón. El hombre desapareció de improviso, un penacho de humo o vapor disipado por el viento que levantaba a la criatura a su paso. El dragón bajó las alas, descendió de nuevo, apresando a otro arquero y enviando a otro de un salto al fondo de la cantera. Otra varada de uno. En el suelo de la cantera, todos estábamos paralizados, boquiabiertos. Will se recuperó antes que yo. Una orden airada a sus arqueros, impregnada de habilidad. Disparad. Derribadlo. Casi al instante una falange de flechas silbó hacia el dragón. Algunas se arquearon y cayeron antes de llegar a él. El dragón desvió el resto con un único y poderoso aleteo. Las flechas se desbarataron ante la violencia del viento y cayeron girando como briznas de paja para romperse contra el suelo de la cantera. De pronto la chica del dragón se abalanzó en picado sobre Will. Huyó. Creo que Regio lo abandonó al menos durante el tiempo que tardó en tomar esa decisión. Corrió, y por un instante pareció que persiguiera al lobo que ya había acortado la distancia que lo separaba de la camarilla. Solo que en el momento que la camarilla comprendió que Will escapaba hacia ellos con un dragón cortando el aire a su espalda, giraron sobre sus talones y emprendieron la huida a su vez. Percibí el deleite triunfal que sintió ojos de noche al ver que toda una decena de esparachines prefería correr a hacerle frente. Luego se tiró al suelo cuando la chica del dragón sobrevoló bajo por encima de nuestras cabezas. No fue sólo el fuerte viento de su paso lo que sentí, sino también un vertiginoso golpe de habilidad, que en un instante arrebató de mi cabeza cualquier pensamiento que albergara. Como si el mundo se hubiera sumido de improviso en la oscuridad absoluta y luego vuelto en todo su esplendor. Trastabillé mientras corría, y por un instante fui incapaz de recordar por qué tenía una espada en la mano o a quién perseguía. Frente a mí Will tropezó cuando la sombra del dragón pasó sobre él, y luego la camarilla trastabilló a su vez. Las garras del dragón intentaron apresar a Will sobre la marcha, sin éxito. Los bloques de piedra negra diseminados fueron su salvación, pues la envergadura de sus alas era tal que consiguió eludirla en la estrechez del laberinto que formaban. El dragón chilló contrariado con el grito estridente de un halcón burlado. Remontó el vuelo y se abalanzó en un segundo picado. Jadeé cuando se estrelló de frente contra una andanada de flechas que volaban a su encuentro. Rebotaron impotentes contra su piel, como si los arqueros hubieran disparado a la negra roca de la misma cantera. Solo el bufón se encogió ante ellas. La chica del dragón cambió de rumbo de repente, para volar bajo sobre los arqueros, capturar a otro y consumirlo en un instante. De nuevo me cubrió su sombra, y de nuevo me fue arrebatado un momento de mi vida. Abrí los ojos y no pude ver a Will. Luego lo atisbé brevemente, cambiando de dirección mientras corría sorteando los bloques de piedra, igual que a una liebre perseguida por un halcón. Ya no podía ver a la camarilla, pero de pronto ojos de noche surgió de la sombra de un bloque de piedra y se puso a correr a mi lado. Oh, hermano, cómo caza el sin olor! Celebró exultante. Hicimos bien en aceptarlo en nuestra manada. Will es mi presa. Declaré. Tu presa es mi presa, señaló, completamente en serio. Eso es una manada. Y no será la presa de ninguno de los dos como no nos separemos para buscarlo. Tenía razón. Frente a nosotros, oía gritos y veía ocasionalmente un destello pardo y dorado cuando algún hombre cruzaba el espacio entre dos bloques de piedra. Pero casi todos habían comprendido enseguida que la única manera de guarecerse de los ataques del dragón pasaba por pegarse a los cantos de los inmensos bloques de piedra. Corren hacia la columna. Si llegamos a donde podamos verla, podremos esperarlo allí. Parecía lógico. Escapar a través del pilar sería la única manera en que podrían eludir al dragón durante algún tiempo. Todavía se oía el ocasional repiqueteo de las flechas que llovían tras la estela del dragón, pero una buena porción de los arqueros que antes ribeteaban las paredes de la cantera se habían retirado al refugio del bosque. Ojos de noche y yo renunciamos a encontrar a Willie y nos dirigimos directamente hacia la columna no pude por menos que admirar la disciplina de algunos de los arqueros de Regio. A pesar de todo, si el lobo y yo nos poníamos al descubierto durante más de unas cuantas zancadas, escuchábamos la voz de «Ahí los tenemos». Y momentos después una lluvia de flechas caía sobre el lugar donde habíamos estado. Llegamos al pilar a tiempo de ver cómo cruzaban la abertura dos de los miembros de la nueva camarilla de Regio, con las manos extendidas, para desaparecer en la negra columna nada más tocarla. La runa del jardín de piedra era la única que elegían, pero quizás se debiera únicamente a que estaba en el lado del pilar más protegido. No nos apartamos de la esquina de un gran bloque de piedra que nos protegía de las flechas. ¿Ha cruzado ya? Es posible. Espera. Transcurrió una eternidad. Me convencí de que Will se nos había escapado. Sobre nuestras cabezas, la chica del dragón proyectaba su sombra sobre las paredes de la cantera. Los gritos de sus víctimas se tornaron menos frecuentes. Los arqueros aprovechaban la cobertura de los árboles para guarecerse. Por un momento lo vi ascender, sobrevolando la cantera en círculos. Flotaba verde y resplandeciente recortado contra el cielo azul, meciéndose con sus alas. Me pregunté qué sentiría el bufón al montarlo. Por lo menos tenía a la muchacha para agarrarse. La chica del dragón se ladeó de pronto, surcó el cielo de costado y plegó las alas, abalanzándose en picado sobre nosotros. En ese preciso momento, Will abandonó su refugio y corrió hacia la columna. Ojos de noche y yo saltamos detrás de él. Estábamos agónicamente cerca de él. Yo corría deprisa, pero el lobo todavía más, y Will era el que más deprisa corría de todos. Cuando rozó la columna con las yemas de los dedos, Ojos de noche dio un último salto. Golpeó a Will en la espalda con sus patas delanteras, lanzándolo de cabeza contra el pilar. Al ver cómo se fundía con él, le grité una advertencia y me hacía su pelaje para tirar de él. Atrapó una de las pantorrillas de Will cuando éste desaparecía ante nuestros ojos. Cuando sus dientes se cerraron sobre la carne de Will, la sombra del dragón nos cubrió. Perdí el conocimiento y me sumí en la oscuridad. Abundan las historias sobre héroes que se enfrentan a siniestros adversarios en el inframundo. Hay algunas incluso que hablan de quienes se adentran voluntariamente en lo tenebroso y desconocido para rescatar a un ser querido. En un momento inabarcable, se me ofreció una elección ineludible. Podía agarrar a huir y estrangularlo. O abrazarme a ojos de noche y protegerlo de todas las fuerzas que agredían su mente y su cuerpo de lobo. En realidad, la decisión era sencilla. Salimos a una fría sombra y hierba pisoteada. Tan pronto todo era oscuridad y vértigo como volvíamos a respirar y a sentir y a temer. Me puse de pie precipitadamente, sorprendido de encontrar la espada de veraz aún en mi mano. Ojos de noche se incorporó con esfuerzo, se tambaleó y cayó de costado. Enfermo. Envenenado. El mundo da vueltas. Quédate quieto y respira. Me erguí frente a él y levanté la cabeza para mirar furibundo a mi alrededor. Me devolvió la mirada, no solo Will, sino casi toda la nueva camarilla de Regio. Muchos de ellos resollaban todavía, y uno dio la voz de alarma al vernos. A una orden de huir, acudieron corriendo además varios guardias del umbrales. Se desplegaron en abanico para rodearnos. Tenemos que cruzar la columna de nuevo. Será nuestra única oportunidad. Yo no puedo. Vete tú. La cabeza de ojos de noche cayó entre sus patas y sus ojos se cerraron. Eso no es manada. Protesté. Levanté la espada de veraz. De modo que así era como iba a morir. Me alegré de que el bufón no me lo hubiera dicho. Seguramente me hubiera quitado antes la vida. Matadlo les ordenó Willy. Ya hemos perdido demasiado tiempo con él. A él y al lobo. Y luego buscadme un arquero capaz de abatir a un hombre a lomos de un dragón. Regio me volvió la espalda de Willy y se alejó, sin dejar de impartir órdenes. Vosotros, la tercera camarilla. Me dijisteis que no se podía avivar y dominar un dragón terminado. Bueno, acabo de ver a un bufón sin habilidad hacer eso mismo. Averiguad cómo lo ha conseguido. Poneos manos a la obra de inmediato. Que el bastardo mida su habilidad contra el acero. Levanté mi espada y ojos de noche se obligó a ponerse de pie. Sus náuseas acicateaban mi temor mientras el círculo de soldados se cerraba a nuestro alrededor. Bueno, si tenía que morir ahora, ya no había nada que temer. Quizá midiera mi habilidad contra su acero. Bajé mis murallas, descartándolas con desdén. La habilidad era un río que rugía a mi alrededor, un río que en este lugar siempre estaba crecido. Llenarme de él era tan fácil como tomar aliento. Una segunda bocanada disipó la fatiga y el dolor de mi cuerpo. Sondeé con fuerza hacia mi lobo. Junto a mí, ojos de noche se estremeció. Al erizar el lomo y descubrir los dientes fue como si doblara su tamaño. Mis ojos recorrieron el círculo de espadas que nos rodeaba. Dejamos de aguardar y nos abalanzamos sobre ellos. Cuando sus espadas se alzaron para detener la mía, Ojos de Noche se coló entre sus piernas y giró para atacar la pierna de uno de los hombres por la espalda. Ojos de Noche se convirtió en una criatura hecha de velocidad, dientes y pelaje. Renunció a morder y sacudir. En vez de eso utilizó su peso para desequilibrar a los soldados, provocando que chocaran entre sí, desjarretándolos cuando podía, desgarrando con los colmillos en vez de morder. Para mí el reto se convirtió en no darle a él mientras corría de un lado para otro. En ningún momento intentó plantar cara a sus espadas. En cuanto alguno se encaraba con él y avanzaba, él se retiraba, para escurrirse entre las piernas de los que intentaban cercarme. Por mi parte blandía la espada de veraz con una gracia y una destreza como nunca antes había mostrado con un arma así. Las lecciones y el entrenamiento de Capacho por fin daban sus frutos conmigo, y si tal cosa fuera posible, diría que el alma de la maestra de armas habitaba en la espada y que me alentaba a cada estocada. No podía romper el círculo en el que me habían encerrado, pero tampoco ellos lograban superar mi guardia para infligir más que daño sin importancia. En esa primera etapa de la batalla, peleamos bien y salimos bien librados, pero nuestra desventaja era manifiesta. Podía obligar a los hombres a retroceder ante mi espada y avanzar hacia ellos, pero al instante siguiente tenía que girarme para hacer frente a los que me acosaban por la espalda. Podía hacer que el círculo de la batalla girara, pero no era capaz de escapar de él. Aún así, bendije la longitud del arma de veraz, que me mantenía con vida. Acudían más hombres atraídos por el estrépito del combate y los gritos de pelea. Los recién llegados formaban una cuña entre ojos de noche y yo, separándonos cada vez más aléjate de ellos y corre corre vive hermano a modo de respuesta se zafó de ellos y giró en redondo de repente arremetiendo contra el grueso de su grupo los hombres de regio se herían mutuamente en un fútil intento por detenerlo no estaban acostumbrados a enfrentarse a un oponente que medía menos de la mitad que un hombre y era dos veces más veloz la mayoría descargaba sobre él tajos que solo conseguían hender la tierra a su paso en un instante, los dejó atrás y se perdió de nuevo en el frondoso bosque. Los hombres miraban alrededor enloquecidos, preguntándose desde dónde atacaría a continuación. Pero aún en el fragor de la batalla, me daba cuenta de lo inútil de nuestras acciones. Regio vencería. Aunque consiguiera matar a todos mis rivales, Willy incluido, Regio vencería. Ya había vencido, a todos los efectos. ¿Acaso no había sabido siempre que sería así? ¿No sabía desde el principio que Regio estaba destinado a gobernar? Di un paso adelante de repente, cercené el brazo de un hombre a la altura del codo y aproveché la inercia del golpe para levantar la espada en un arco que hendió la cara de otro soldado. Cuando cayeron los dos, enredados, se produjo una diminuta brecha en el círculo. Entré en el minúsculo espacio, concentré mi habilidad y así la insidiosa presa de Will sobre mi mente. Al hacerlo sentí como me rozaba una espada el hombro izquierdo. Me di la vuelta para enfrentarme a la espada de mi agresor, dejé que mi cuerpo se las compusiera por su cuenta por un instante y afiancé mi presa sobre Will. Enroscado en la conciencia de Will encontré a Regio, enterrado en él como un parásito en el corazón de un ciervo. Will no podría haberse librado de él ni aunque hubiera podido pensar en ello. Y me pareció que no quedaba Will suficiente ni para formar un pensamiento por sí solo. Will era un cuerpo, un recipiente de carne y hueso, que contenía la habilidad que empleaba Regio. Privado de la camarilla que lo fortalecía, ya no era un arma tan temible. Ya no era tan valioso. Se podía usar y tirar sin remordimientos. No podía combatir en dos direcciones a la vez. Mantuve mi presa sobre la mente de Will, arranqué sus pensamientos de los míos y pugné por dirigir mi cuerpo al mismo tiempo. Al instante siguiente, recibí dos cortes, uno en la pantorrilla izquierda y otro en el antebrazo derecho. Sabía que no podría soportar el daño. No podía ver a Ojos de Noche. Por lo menos él tenía una oportunidad. Vete de aquí, Ojos de Noche. Se acabó. Pero si acaba de empezar. Me contradijo. Me atravesó como un golpe de calor. En algún lugar del campamento, Will lanzó un alarido. En alguna parte, un lobo mañoso destrozaba su cuerpo. Sentí como intentaba Regio desenroscar su mente de la de Will. Mantuve mi presa sobre ambos. Quédate y lucha, Regio. La punta de una espada encontró mi cadera. Me aparté de ella y tropecé con una piedra, dejando una huella ensangrentada sobre ella al enderezarme. Era el dragón de Realder. Tan lejos había llegado la batalla. Apoyé la espada en él, agradecido, y me encaré con mis atacantes. Ojos de noche y Will peleaban todavía. Era evidente que Regio había aprendido algo de los mañosos a los que torturaba. No era tan vulnerable al lobo como podría haberlo sido antaño. No podía herir al lobo con la habilidad, pero sí podía verter capa sobre capa de miedo sobre él. El corazón de Ojos de Noche martilleaba en mis oídos. Me abrí de nuevo a la habilidad, me llené de ella e hice algo que nunca antes había intentado. Infundí fuerza de la habilidad además de Maña en Ojos de Noche. Para ti, hermano. Sentí como Ojos de Noche repelía a Will, liberándose de él por un instante. Instante que Will aprovechó para huir de nosotros. Deseaba perseguirlo, pero a mi espalda sentí una respuesta de maña en el dragón de Realder. Con un tufo repentino, la huella ensangrentada que había dejado sobre su piel de piedra se esfumó. Se agitó. Estaba despertando. Y tenía hambre. Se produjo un brusco crujir de ramas y una tormenta de hojas desgajadas cuando un fuerte viento irrumpió en el sereno corazón del bosque. La chica del dragón aterrizó de repente en un pequeño calvero junto a la columna. Su cola despejó la zona a su alrededor de soldados. «Por allí». Le gritó el bufón, y en un instante su cabeza salió disparada para atrapar a uno de mis atacantes entre sus temibles fauces. El hombre desapareció en una nube de humo y sentí cómo la habilidad del dragón se inflaba con la vida que había consumido. A mi espalda, una cabeza triangular de reptil se hirió de improviso. Por un momento todo fue negrura mientras pasaba sobre mí su sombra. Luego la cabeza voló hacia adelante, más veloz que la de cualquier serpiente, para devorar al hombre que estaba más cerca de nosotros. Al desvanecerse, percibí fugazmente el tufo del vapor de lo que había sido. El rugido que profirió el dragón a punto estuvo de dejarme sordo. —¡Hermano! —¡Vivo, ojos de noche! —¡También yo, hermano! —¡También yo, hermano! —¡Y tengo hambre! La voz de la maña de un carnívoro gigantesco de la vieja sangre, sin duda. Su fuerza me estremeció hasta los huesos. Ojos de noche tuvo el acierto de responder. Aliméntate, entonces, gran hermano. Haz tuya nuestra presa, y sé bienvenido. Esto es manada. El dragón de Realder no esperó a que le repitieran la invitación. Quien quiera que hubiera sido Realder, había puesto un apetito voraz en su dragón. Una zarpa inmensa se liberó del musgo y la tierra una cola restalló libre, derribando un árbol pequeño a su paso. Apenas si tuve tiempo de quitarme de en medio cuando se abalanzó sobre otro lumbraleño al que engulló de un bocado. Sangre y maña. Eso es lo que hace falta. Sangre y maña. Podemos despertar a los dragones. ¿Sangre y maña? En estos momentos, estamos completamente empapados de ambas. Me comprendió de inmediato. En medio de la carnicería, Ojos de Noche y yo nos enfrascamos en un demencial juego infantil. Era casi una competición por ver quién conseguía despertar más, competición que el lobo ganó con facilidad. Corría hacia un dragón, se sacudía el pelaje para salpicarlo de sangre y le decía, «Despierta, hermano, y aliméntate. Te hemos traído comida». Y conforme cada cuerpo inmenso humeaba con la sangre del lobo y se agitaba, Ojos de Noche le recordaba, «Somos manada» encontré al rey sapiencia era el dragón astado y despertó de su sueño exclamando gama por torre del alce eda y él qué hambre tengo hay velas rojas de sobra frente a las costas de gama mi señor esperan vuestros colmillos le dije pese a su discurso quedaba poco de humano en él la piedra y las almas se habían fundido para convertirse en auténticos dragones nos comprendíamos mutuamente como carnívoros habían cazado en manada en el pasado, y eso lo recordaban bien. La mayoría de los dragones no tenían nada de humanos. Habían sido esculpidos por Betulus, no por hombres, y sabíamos los unos de los otros poco más que éramos hermanos y que les habíamos traído comida. Los que habían sido creados por camarillas conservaban vagos recuerdos de Gama y de Reyes Batídico. No fueron esos recuerdos los que los pusieron de mi parte, sino la promesa de alimento. Consideré la mayor de las bendiciones el ser capaz de transmitir eso siquiera a esas mentes tan extrañas. Llegó un momento en que no pudimos encontrar más dragones entre la maleza. A mi espalda, donde habían acampado los soldados de Regio, se oían los gritos de los hombres cazados y los rugidos de los dragones que competían, no por la carne, sino por la vida. Los árboles se vencían ante sus embestidas y sus colas hendían los abrojos como guadañas. Me había detenido para recuperar el aliento, con una mano en la rodilla y la otra cerrada en torno a la espada de veraz. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. El dolor empezaba a abrirse paso a través de la habilidad que había impuesto sobre mi cuerpo. Goteaba sangre de mis dedos. A falta de un dragón al que ofrendársela, me la limpié en el jubón. Traspié. Me giré y vi al bufón, que corría hacia mí. Me estrechó con fuerza entre sus brazos. Estás vivo. —Gracias a todos los dioses. Vuela como el viento y sabía dónde encontrarte. No sé cómo presintió esta batalla, pese a la distancia. Tomó aliento y añadió. Su hambre es insaciable. Tras pie, tienes que venir conmigo, enseguida. Se están quedando sin presas. Debes montar conmigo y guiarlos a donde puedan alimentarse, de lo contrario no sé lo que harán. Ojos de noche se unió a nosotros. Esta manada es enorme y está hambrienta. Hará falta mucha carne para saciarla. ¿Quieres que vayamos con ellos, de caza? Ojos de noche vaciló. ¿Encima de uno? ¿Por los aires? Así cazan ellos. Pero no los lobos. Si debes abandonarme, lo entenderé. No te abandono, hermano. No te abandono. Creo que el bufón presintió algo de lo que pasó entre nosotros, pues ya estaba meneando la cabeza antes de que yo empezara a hablar. Tienes que comandarlos. A lomos de la chica del dragón. Llévalos la ama, con veraz. Te seguirán, porque eres de nuestra manada. Eso lo entienden. Traspié, no puedo. No estoy hecho para esto, esta carnicería. No vine aquí para bañarme en sangre. Nunca he visto algo así en mis visiones, ni lo he leído en ningún pergamino. Temo desviar el rumbo de los acontecimientos. No. Está bien, lo presiento. Soy el catalizador, y vine para cambiarlo todo. Los profetas se tornan guerreros, los dragones cazan como lobos. Apenas reconocía mi propia voz mientras hablaba. No sabía de dónde salían esas palabras. Sostuve la incrédula mirada del bufón. Así ha de ser. Ve. pie, no, la chica del dragón se cernió sobre nosotros. En el suelo, su gracia lo abandonaba. Caminaba en cambio con poder, como un oso enorme o un toro gigantesco. El verde de sus escamas resplandecía como esmeraldas oscuras a la luz del sol. La muchacha sobre su lomo era increíblemente hermosa, pese a su inexpresividad. El dragón levantó la cabeza, abrió la boca y sacó la lengua para otear el aire. Más, date prisa le dije al bufón. Me abrazó casi convulsivamente, y me sorprendió cuando me dio un beso en los labios. Se dio la vuelta y corrió hacia la chica del dragón. Su mitad femenina se inclinó para tenderle la mano y auparlo detrás de ella. La expresión de su semblante no cambió en ningún momento. Solo era otra parte del dragón. A mí. Gritó a los dragones que ya se estaban agolpando a nuestro alrededor. Me dedicó una última sonrisa a burlancia. seguida al olor. Les ordenó ojos de noche antes de que yo pudiera pensar en nada. Es un gran cazador y os llevará donde abunda la carne. Seguidlo, pues es de nuestra manada. La chica del dragón dio un salto, con las alas extendidas, y batiéndolas poderosamente levantó el vuelo con firmeza. El bufón se agarró a su espalda. Levantó una mano para decirnos adiós antes de sujetarse de nuevo a su talle. Fue lo último que vi de él. Los demás lo siguieron, entre gritos que me recordaban la algarabía de los perros de caza, salvo por el hecho de que eran estridentes como los de las aves de presa. Aún el jabalí alado despegó, pese a lo desmañado de su salto en el aire. El batir de sus alas era tal que me tapé los oídos y ojos de noche se aplastó contra el suelo a mi lado. Los árboles se mecieron al paso de los dragones y cayeron ramas, tanto secas como verdes. Por un momento el cielo se llenó de criaturas enjolladas, verdes, rojas, azules y amarillas. Cada vez que la sombra de alguno me cubría, la oscuridad se adueñaba de mí, pero mantuve los ojos abiertos y vi despegar al dragón de Realder, el último de todos, que siguió el rumbo de la gran manada que surcaba los cielos. El dosel de árboles me los ocultó enseguida. Sus gritos se apagaron gradualmente. Tus dragones están en camino, verás, dije al hombre que una vez había conocido. Los Betulus acuden en defensa de Gama. Tal y como anunciaste que harían. 20 Regio, el catalizador llega para cambiarlo todo. Tras la marcha de los dragones se produjo un gran silencio, roto tan solo por el susurro de las hojas que se asentaban en el lecho del bosque. Ni una sola rana croaba, ni un solo pájaro trinaba. Los dragones habían roto el techo del bosque con su partida. Grandes haces de luz solar caían sobre un suelo que solo conocía la sombra desde hacía más años de los que tenía yo. Los árboles habían sido arrancados de raíz o truncados, y el tránsito de los grandes cuerpos había arado grandes surcos en el manto boscoso. Los hombros escamosos habían desgajado la corteza de árboles antiguos, desnudando el secreto Cambium blanco. La tierra y los árboles pisoteados, la hierba aplastada, prestaban sus penetrantes fragancias a la cálida tarde. En medio de la devastación, con ojos de noche a mi lado, miré lentamente a mi alrededor. Después fuimos en busca de agua. Nuestro camino nos llevó a través del campamento. Era un curioso escenario de batalla. Había armas diseminadas y algún que otro casco, tiendas pisoteadas y equipo disperso, pero poco más. Los únicos cuerpos que quedaban eran los de los soldados que habíamos matado Ojos de Noche y yo. A los dragones no les interesaba la carne muerta. Se alimentaban de la vida que abandonaba ese tejido. Encontré el arroyo que recordaba y me tumbé de bruces en la orilla para beber como si mi sed no pudiera saciarse. Ojos de Noche abrevó a mi lado, para luego tenderse en la hierba fresca junto a la corriente de agua. Empezó a lamerse despacio, con cuidado, un corte que tenía en una pata delantera. Le había abierto la piel y aplicó la lengua al tajo, limpiándolo meticulosamente. Sanaría en forma de piel oscura y sin pelo. Otra cicatriz, solo eso, desdeñó mi pensamiento. ¿Qué hacemos ahora? Me estaba quitando la camisa con tiento. La sangre seca hacía que se adhiriera a mis heridas. Apreté los dientes y la solté de un tirón. Me agaché sobre el arroyo para limpiar con agua fría los cortes que había recibido. Unas cuantas cicatrices más, solo eso, me dije con desánimo. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Dormir. Lo único que sonaría mejor que eso es comer. No me siento con ánimos para matar nada más ahora mismo le dije. Eso es lo malo que tiene el cazar humanos. Tanto trabajo, para no poder comer nada. Me puse de pie con esfuerzo. Registremos sus tiendas. Necesito vendas. Y seguro que tenían víveres. Dejé mi vieja camisa a donde había caído. Ya encontraría otra. En esos momentos, aún su peso me parecía intolerable. Probablemente habría soltado también la espada de veraz, si no la hubiera envainado ya. Desenfundarla de nuevo se me antojaba innecesariamente enojoso. Así de cansado estaba de repente. La batida de caza de los dragones había allanado el campamento. Una de las tiendas había caído encima de una fogata y humeaba. La saqué de las llamas y la apagué a pisotones. El lobo y yo empezamos a rescatar sistemáticamente cuanto fuéramos a necesitar. Su olfato dio enseguida con los víveres. Había un poco de carne seca, pero lo que más abundaba era el pan de viaje. Estábamos demasiado famélicos como para ser quisquillosos. Hacía tanto tiempo que no probaba ningún tipo de pan que casi me supo hasta bien. Encontré incluso un pellejo de vino, pero un trago bastó para convencerme de que sería mejor que lo utilizara para desinfectar mis heridas con él. A modo de vendas empleé la batista marrón de la camisa de un lumbraleño. Me quedaba aún un poco de vino. Le di otro trago. Luego intenté convencer a Ojos de Noche para que me dejara limpiarle las heridas, pero se negó, alegando que ya le escocían bastante. Empezaba a sentirme anquilosado, pero me obligué a ponerme de pie... Encontré la mochila de un soldado y saqué todas las cosas que no me servían de nada. Enrollé dos mancas y las até con fuerza, y encontré también una capa parda y dorada con la que abrigarme en las noches de frío. Busqué más pan y lo guardé en la mochila. ¿Qué haces? Ojos de noche estaba somnoliento, casi dormido. No quiero pernoctar aquí. Estoy juntando lo que me hará falta para nuestro viaje. ¿Viaje? ¿A dónde vamos? Me quedé parado un momento. ¿A Gama, con Molly. No. Jamás. ¿A Jaampe? ¿Por qué? ¿Por qué recorrer de nuevo esa larga y ardua carretera negra? No se me ocurría ningún motivo válido. Bueno, sigo sin querer pasar aquí la noche. Quisiera estar lejos de esa columna cuando me acueste. De acuerdo. Entonces, ¿qué ha sido eso? Nos quedamos paralizados en el sitio, aguzando los sentidos. Vayamos a averiguar lo sugerí en voz baja. La tarde daba paso a la noche y las sombras se acrecentaban bajo los árboles. Lo que habíamos oído era un sonido que no encajaba entre los cantos de las ranas y los insectos y las últimas llamadas de las aves diurnas. Provenía del escenario de la batalla. Encontramos a Will tendido de bruces, arrastrándose hacia el pilar. Mejor dicho, se había estado arrastrando. Cuando lo vimos, estaba inmóvil. Le faltaba una pierna, amputada brutalmente. El hueso sobresalía de la carne desgarrada. Se había anudado una manga en torno a la herida, pero no lo bastante fuerte. Seguía manando sangre de ella. Ojos de noche enseñó los dientes cuando me agaché para tocarlo. Estaba vivo, aunque a duras penas. Sin duda esperaba alcanzar la columna y atravesarla para pedir ayuda a los demás hombres de regio. Este debía de saber que seguía con vida, pero no había enviado a en su busca. Ni siquiera había tenido la decencia de ser leal a un hombre que llevaba tanto tiempo a su servicio. Desanudé la manga y la amarré con más fuerza. Le levanté la cabeza y vertí un poco de agua en su boca. ¿Por qué te molestas? Preguntó ojos de noche. Lo odiamos y está medio muerto. Que se muera. Ahora no. Todavía no. ¿William? ¿Me oyes, William? La única respuesta fue un cambio en su respiración. Le di un poco más de agua. Inhaló, jadeó y bebió el trago siguiente. Cogió aire con más fuerza y lo expulsó en un suspiro. Me abrí y recabé habilidad. Hermano, déjalo. Que se muera. Esta es tarea de aves carrombreras, cebarse con un animal moribundo. Will no me importa, ojos de noche. Esta podría ser mi última oportunidad de llegar hasta Regio. No pienso desaprovecharla. No respondió, pero se tumbó en el suelo a mi lado. Vio cómo acumulaba más habilidad en mi interior. Me pregunté cuánta haría falta para matar. ¿Sería capaz de reunirla suficiente? will estaba tan débil que me sentía casi avergonzado. Traspasé sus defensas con la facilidad con que apartaría uno las manos de un niño enfermo. No era solo la pérdida de sangre y el dolor. Era la muerte de Burl, tan pronto después de la de Carroc. Y era la conmoción del abandono de Regio. Su lealtad a Regio le había sido impuesta con la habilidad. No alcanzaba a entender que Regio jamás se hubiera sentido en deuda con él. Le avergonzaba que pudiera ver eso en su interior. Mátame ya, bastardo. Adelante. Moriré de todas llenas. Esto no tiene nada que ver contigo, Will. Nunca tuvo nada que ver contigo. Ahora lo veía con claridad. Tante en su interior como si estuviera palpando una herida en busca de una punta de flecha. Se debatió débilmente frente a mi invasión, pero ignoré sus esfuerzos. Rebusqué entre sus recuerdos, pero encontré pocas cosas que pudieran serme útiles. Sí, Regio tenía camarillas, pero estas eran jóvenes e incipientes, poco más que grupos de personas dotadas para la habilidad. Aún aquellos que había visto en la cantera parecían inseguros. Regio quería que formara camarillas más numerosas, para que pudieran acumular más poder. Lo que no entendía Regio era que la unidad no se puede imponer, ni compartir entre tantos. Había perdido a cuatro jóvenes usuarios de la habilidad en la senda de la habilidad. No murieron, pero ahora tenían la mirada perdida y la mente desordenada. Otros dos habían cruzado las columnas con él, pero después de aquello habían perdido toda su habilidad. Una camarilla no era algo tan fácil de crear. Aonde y Will amenazó con morir, pero me vinculé a él y le infundí fuerzas. No te vas a morir. Todavía no, le dije con fiereza. Y allí, en lo más hondo de su ser, mi búsqueda dio por fin sus frutos. Un lazo de habilidad con Regio. Tenue y débil. Regio lo había abandonado, había hecho todo lo posible por dejar atrás a Will. Pero tal y como sospechaba, su vínculo había sido demasiado fuerte y prolongado como para disolverse tan fácilmente. Reuní mi habilidad, me concentré me aislé. Tomé impulso y salté. Del mismo modo que un aguacero inesperado inunda un lecho pluvial que lleva seco todo un verano, así inundé yo el lazo de habilidad que existía entre Willy y Regio. En el último momento posible, me retraje. Me vertí en la mente de Regio como el veneno más insidioso, escuchando con sus oídos, viendo a través de sus ojos. Lo conocí. Dormía. No. Estaba casi dormido, con los pulmones cargados de humo y los labios entumecidos por el brandy. Me filtré en sus sueños. La cama era blanda bajo su cuerpo, cálidas las sábanas sobre él. El último ataque había sido malo, muy malo. ¡Qué asco, caer al suelo y retorcerse como el bastardo traspié! Era impropio que algo así le ocurriera a un rey. Estúpidos curanderos. Ni siquiera eran capaces de diagnosticar el origen de estos ataques. ¿Qué iba a pensar la gente de él? El sastre y su aprendiz lo habían visto. Ahora tendría que matarlos. Nadie debía enterarse. Se reirían de él. El curandero le había dicho que estaba mejor, la semana pasada. En fin, encontraría un curandero nuevo y ahorcaría al viejo mañana. No. Se lo daría a los forjados del círculo del rey, ahora estaban hambrientos. Y luego echaría los forjados a los grandes felinos. Y al toro, el grande y blanco, el de la joroba y los grandes cuernos curvados. Intentó sonreír y decirse que sería divertido, que mañana le esperaban esos placeres. El ambiente de la habitación estaba enrarecido con el pegajoso tufo del humo, pero ni siquiera eso lograba apaciguarlo por completo. Todo estaba saliendo tan bien, según lo planeado. Y ahora el bastardo lo había echado todo a perder. Había matado a Burl, había despertado a los dragones y se los había enviado a Veraz. Veraz, veraz, siempre veraz. Desde el mismo día en que nació. Verace Hidalgo recibían los caballos más altos, y él tenía que conformarse con un pony. Veraz Hidalgo recibían espadas de verdad, pero él tenía que practicar con una de madera. Verace Hidalgo, siempre juntos, siempre mayores, siempre más grandes. Siempre pensando que eran mejores, aunque su sangre era más noble que la de ellos, y por derecho propio debería haber heredado el trono. Su madre le había advertido de la envidia que le tenían. Su madre le había instado siempre a ser cauto, y más que cauto. Lo matarían si tuvieran ocasión, lo harían, sí que lo harían. Mamá había hecho todo lo posible, los había enviado tan lejos como pudo. Pero aunque se los expulsara, podrían volver. No. Solo había una forma de estar seguro, solo una. Bueno, mañana sería su gran día. ¿Tenía camarillas, no? Camarillas de jóvenes fuertes y con talento, camarillas que crearían dragones para él, solo para él. Las camarillas estaban vinculadas a él, como lo estarían los dragones. Y formaría más camarillas y más dragones, y todavía más, hasta tener muchos más que veraz. Solo que Will era el que adiestraba a sus camarillas, y ahora Will ya no le servía de nada. Se había roto como un juguete, el dragón le había arrancado la pierna al lanzarlo por los aires y Will había aterrizado en la copa de un árbol, igual que una cometa sin viento. Era repugnante. Un hombre con una sola pierna. No soportaba las cosas rotas. Por si no bastara con que fuera tuerto, ahora también cojo. ¿Qué pensaría la gente de un rey que permitía los servicios de un tullido? Su madre nunca había confiado en los tullidos. Eran envidiosos, le había advertido, siempre tenían celos de uno y estaban dispuestos a traicionarte. Pero había necesitado a Will para crear las camarillas. El idiota de Will. Will tenía la culpa de todo. Pero era Will el que sabía despertar la habilidad de la gente y formar las camarillas. Quizá debiera enviar a alguien en busca de Will. Si es que Will seguía con vida. Will. Habilitó Regio tentativamente hacia nosotros. No exactamente. Cerré mi habilidad a su alrededor. Era ridículamente sencillo, como coger una gallina dormida de su palo. Suéltame. Suéltame. Sentí cómo sondeaba en busca de sus camarillas. Las aparté de él, lo aislé de su habilidad. No tenía fuerza, nunca había tenido fuerza con la habilidad. Solo era el poder de la camarilla lo que controlaba. Me sentí conmocionado. Todo el miedo que había albergado en mi interior desde hacía más de un año, miedo de que de un criollorón y malcriado que conspiraba para robar los juguetes a sus hermanos mayores. Para él la corona y el trono no significaban más que los caballos y las espadas de su niñez. No tenía intención de gobernar reino alguno, aspiraba tan solo a ceñirse la corona y hacer lo que le placiera. Primero su madre y luego Galeno habían trazado sus planes para él. De ellos solo había aprendido a lograr sus objetivos por medio de métodos arteros. Si Galeno no hubiera vinculado la camarilla a él, jamás habría ostentado ningún poder. Despojado de su camarilla, lo vi tal y como era. Un niño mimado con una vena cruel que nadie se había molestado en corregir. ¿Esto es lo que nos aterrorizaba y nos obligaba a huir? Esto. Ojos de noche, ¿qué haces aquí? Tu presa es mi presa, hermano. Quería ver qué carne nos ha costado tanto cazar. Regio se retorcía y pataleaba, literalmente repugnado por el toque de la maña del lobo en su mente. Era algo sucio y desagradable, algo propio de un perro, maloliente, tan asqueroso como esa rata que se colaba en sus aposentos de noche y no se dejaba atrapar, ojos de noche se acercó más, pegó la maña a él como si pudiera olerlo a tanta distancia. Regio sintió arcadas y se estremeció. Basta, le dije a ojos de noche, y el lobo retrocedió. Si piensas matarlo, hazlo pronto, me aconsejó Ojos de Noche. El otro está débil y morirá si no te das prisa. Tenía razón. La respiración de Will era rápida y entrecortada. Así arregio con firmeza e infundí más fuerzas a Will. Intentó despreciar mi energía, pero su autodominio no era tan firme. Si se le ofrecía la posibilidad, su cuerpo siempre escogería vivir. De modo que sus pulmones se atemperaron y su corazón latió con más fuerza. De nuevo me imbuí de habilidad. Me concentré en ella y agudicé su propósito. Volví a fijarme en Regio. Si me matas, te consumirás. Perderás tu habilidad si me matas con ella. Ya había pensado en eso. La habilidad nunca me había reportado gran cosa. Prefería con mucho ser mañoso que ser hábil No sería ninguna gran pérdida. Me obligué a recordar a Galeno. Conjuré en mi mente la fanática camarilla que había formado para Regio. Di forma a mi propósito. Como hacía tanto tiempo que anhelaba, descargué mi habilidad sobre él. Después de aquello, quedaba poco de huir. Pero me senté a su lado, y le di agua cuando me la pedía. Lo abrigué incluso cuando se quejó del frío. Mi velatorio desconcertaba al lobo. Con un cuchillo en su garganta los dos habríamos acabado antes. Más piadoso, quizá. Pero había decidido que ya no era un asesino. De modo que aguardé su último aliento, y cuando lo exhaló, me levanté y nos alejamos de allí. Es un largo camino el que separa el reino de las montañas de Gama. Aun como vuelan los dragones, infatigables y veloces, es un largo, largo camino. Durante días, ojos de noche y yo conocimos la paz. Viajamos lejos del vacío jardín de piedra, lejos de la negra senda de la habilidad. Los dos estábamos demasiado magullados para cazar en condiciones, pero habíamos encontrado un río bien surtido de truchas y seguíamos su curso. Los días eran casi demasiado cálidos, las noches despejadas y apacibles. Pescábamos, comíamos, dormíamos. Pensaba solo en cosas que no me hacían daño. No en el abrazo de Molly y Burrich, sino en Ortiga, protegida por el fuerte brazo de él. Sería un buen padre para ella. Tenía práctica. Descubrí en mí incluso el deseo de que los años venideros le dieran hermanitos y hermanitas. Pensaba en la paz que volvería al reino de las montañas, en las velas rojas expulsadas de las costas de los seis ducados. Sané. No por completo. Una cicatriz nunca es lo mismo que la verdadera piel, pero la herida deja de sangrar igual. Estaba allí la tarde de verano en que veraz el dragón apareció en los cielos sobre Torre del Alce. Con él, vi las resplandecientes torres y torretas negras del castillo de Torre del Alce, lejos a nuestros pies. Más allá del castillo, donde antes se alzaba la ciudad de Torre del Alce, se encontraban los calcinados restos de almacenes y hogares. Los forjados deambulaban por sus calles, apartados por arrogantes corsarios. De las aguas en calma sobresalían mástiles con ondeantes jirones de lona sujetos a ellos todavía. Una decena de velas rojas se mecían lánguidamente en el puerto. Sentí como se inflamaba de rabia el corazón de Verraz el dragón. Juro que oí el grito de angustia de Ketriken ante el espectáculo. El inmenso dragón de plata y turquesa aterrizó en el patio central del castillo de Torre del Alce. Ignoró la andanada de flechas que salieron a su encuentro. Ignoró también los gritos de los soldados que se acobadaban ante él, inconscientes cuando los cubría su sombra y sus grandes alas se ahuecaban para posar su mole en el suelo. Fue un milagro que no los aplastara. Mientras descendía, Ketriken intentaba ponerse de pie encima de sus hombros, gritando a la guardia que bajaran sus picas y se apartaran. Ya en el suelo, el dragón se la dio para permitir que desmontara una desmelenada reina Ketriken. Estornino gorjeador saltó detrás de ella y llamó la atención saludando con una reverencia a la línea de picas que les apuntaban. Vino pocas caras conocidas, y compartí el dolor de veraz al ver cómo las había transformado la privación. Apareció entonces paciencia, empuñando con fuerza una lanza, con un yelmo ladeado sobre su desgreñada cabellera. Se abrió paso entre los guardias sobrecogidos, con sus ojos de avellana duros como el pedernal en su semblante fruncido. Al ver al dragón se detuvo. Su mirada pasó de la reina a los ojos negros del dragón. Tomó aire, lo contuvo, luego exhaló una palabra. Betulus. Lanzó yelmo y lanza por los aires con un grito de júbilo y corrió a abrazar a Ketriken, gritando. Un Betulus. Lo sabía, lo sabía, sabía que regresarían. Giró sobre sus talones, disparando una salva de órdenes que incluían desde un baño caliente para la reina hasta la preparación de un asalto desde las puertas del castillo de Torre del Alce. Pero lo que conservaré siempre en mi corazón es el momento en que se dio la vuelta, pateó el suelo y le dijo a veraz el dragón que se diera prisa y sacara esos condenados barcos del puerto. Lady Paciencia de Torre del Alce se había acostumbrado a que acataran sus órdenes sin dilación. Veraz levantó el vuelo y acudió a la batalla como hacía siempre. Solo. Por fin se hacía realidad su deseo, enfrentarse a sus enemigos, no con la habilidad, sino en carne y hueso. En su primera pasada, un solo tajo de su cola bastó para reducir a Astillas dos de los navíos. No tenía intención de que escapara nadie. Pocas horas después llegaron el bufón, la chica del dragón y sus seguidores para unirse a él, pero para entonces ya no quedaba ni una sola vela roja en el puerto de Gama. Se sumaron a él en la cacería por las empinadas calles de lo que había sido la ciudad de Torre del Alce. Aún no había anochecido cuando las calles quedaron libres de corsarios. Los que se habían refugiado en el castillo bajaron en masa a la ciudad, para llorar ante los destrozos, sí, pero también para acercarse y admirar a los vétulos que habían vuelto para salvarlos. Pese al gran número de dragones que habían acudido, veraz era el que las gentes de Gama recordarían mejor. Aunque no es que resulte sencillo recordar nada cuando los dragones vuelan por encima de uno, proyectando sus sombras sobre el suelo. Empero, es el dragón que se ve en todos los tapices que describen la limpieza de Gama. Fue un verano de dragones para los ducados costeros. Lo vi todo, o todo lo que cabía en mis horas de sueño. Aún despierto, era consciente de ello, como un trueno que se siente más que se escucha en la distancia. Lo supe cuando Veraz guió a los dragones hacia el norte, para purgar toda Gama y Osorno, y aun las islas cercanas, de velas rojas y corsarios. Vi la limpieza de Torre de la Honda, y el regreso de Fe, duquesa de Osorno, a su castillo. La chica del dragón y el bufón volaron hacia el sur siguiendo la costa de Garrón y Torote, expulsando a los corsarios de las islas conquistadas. Cómo les inculcó veraz que solo debían alimentarse de corsarios, lo desconozco, pero así fue. El pueblo de los seis ducados no los temía. Los niños salían corriendo de chozas y cabañas para señalar hacia el cielo ante el paso de las enjolladas criaturas. Cuando los dragones dormían, temporalmente saciados, en las playas y los pastos, la gente paseaba entre ellos sin temor, para tocar con sus propias manos a estas criaturas rutilantes y dondequiera que los corsarios hubieran establecido sus asentamientos, los dragones comían hasta hartarse. El verano languideció y llegó el otoño para cortar los días y augurar tormentas. Cuando el lobo y yo pensábamos dónde guarecernos ese invierno, soñé con dragones que sobrevolaban costas que nunca antes había visto. El agua se estrellaba fría contra esas abruptas orillas, y el hielo se agazapaba en los resquicios de sus angostas bahías. Las Islas del Margen, supuse. Veraz siempre había anhelado llevar la guerra a sus costas, y lo hizo a placer. También así había sido en tiempos del rey sapiencia. Era invierno y las nieves habían llegado a las cotas más altas de las montañas, pero no al valle donde los manantiales de agua caliente humeaban al aire helado la última vez que los dragones volaron sobre mi cabeza. Salí a la puerta de mi cabaña para verlos pasar, volando en grandes formaciones como gansos migratorios. Ojos de noche ladeó la cabeza al escuchar sus extrañas llamadas, y respondió a ellas con un aullido. Cuando me sobrevolaron, el mundo parpadeó a mi alrededor y lo perdí todo salvo el más vago recuerdo de él. No sabría decir si Veraz encabezaba su formación, ni siquiera si la chica del dragón se contaba entre ellos. Supe tan solo que la paz había vuelto a los seis ducados y que ninguna vela roja volvería a aventurarse cerca de nuestras costas. Esperaba que todos ellos durmieran bien en el jardín de piedra, como habían hecho antes. Entré de nuevo en la cabaña para dar la vuelta al conejo que tenía en el espetón. Aspiraba a pasar un invierno largo y tranquilo. Fue así que el prometido auxilio de los Betulus recayó sobre los seis ducados. Vinieron, como habían hecho en tiempos del rey Sapiencia, y expulsaron a las velas rojas de nuestras orillas. Dos navíos blancos de grandes velas resultaron hundidos también durante la limpieza. E igual que en tiempos del rey Sapiencia, las sombras de los dragones robaron momentos de vida y recuerdos a la gente sobre la que caían. La multitud de formas y colores de los dragones quedaron plasmados en los pergaminos y tapices de la época, como ya ocurriera una vez. Y la gente improvisó lo que no lograba recordar de las batallas cuando los dragones llenaban el cielo, con suposiciones y fantasías. Los juglares compusieron canciones sobre aquello. Todas las canciones dicen que Veraz llegó a lomos del dragón turquesa, y que condujo la bestia a la batalla contra las velas rojas. Y las mejores canciones dicen que, al terminar la contienda, los Betulus se llevaron a Veraz para que se uniera con ellos en un banquete de honor y luego durmiera con ellos en su castillo mágico, hasta que Gama volviera a necesitarlo. Fue así como la verdad se convirtió, como me dijera una vez Estornino, en algo más grande que los hechos. Era, al fin y al cabo, el momento propicio para que surgieran los héroes y ocurrieran todo tipo de cosas portentosas. Como cuando Regio en persona llegó a caballo, a la cabeza de una columna de seis mil lumbraleños, para traer ayuda y suministros, no solo a Gama, sino a todos los ducados costeros. La noticia de su regreso lo precedía, igual que las barcazas de ganado, cereales y tesoros del salón de puesto vado que bajaban en ininterrumpida comitiva por el río Alce. Todos comentaban maravillados cómo el príncipe había despertado sobresaltado de un sueño y había corrido a medio vestir por los pasillos de puesto vado, presagiando milagrosamente la vuelta del rey Veraza Torre del Alce y la conjura de los Vetulus para salvar los seis ducados. Se enviaron aves mensajeras, se retiraron todas las tropas del reino de las montañas y se ofrecieron las más humildes disculpas y las más generosas compensaciones al rey yo. Regio hizo llamar a sus nobles para anunciarles que la reina Ketriken iba a dar a luz al heredero de Veraz, y que él, Regio, deseaba ser el primero en rendir pleitesía al próximo monarca batídico. Para conmemorar esa fecha, ordenó derribar y quemar todos los cadalsos, perdonar y liberar a todos los cautivos, y cambiar el nombre al círculo del rey por el de jardín de la reina, donde se plantaron árboles y flores de todos los rincones de los seis ducados como símbolo de la nueva unidad. Más tarde, ese mismo día, cuando las velas rojas atacaron las afueras de Puesto Vado, el mismo regio pidió su caballo y su armadura y cabalgó en defensa de su pueblo. Luchó hombro con hombro junto a mercaderes y estibadores, nobles y mendigos. Se ganó en esa batalla el amor de las gentes humildes de Puesto Vado. Cuando anunció que su lealtad sería siempre para con el hijo que portaba la reina Ketriken en su vientre, sus súbditos juraron con él. Se dice que cuando llegó a Torre del Alce permaneció arrodillado y vestido únicamente con una túnica de artillera frente a las puertas del castillo, durante días, hasta que la reina en persona se dignó salir a su encuentro y aceptar sus más abyectas disculpas por haber llegado a dudar siquiera de su honor. En manos de ella depositó la corona de los seis ducados, y la diadema más sencilla del rey a la espera. Ya no deseaba, le dijo, ostentar título o alguno por encima del de tío de su monarca. La palidez y el silencio de la reina ante sus palabras se atribuyeron a las molestias gástricas propias de su embarazo. Alor Chade, consejero de la reina, entregó Regio todos los pergaminos y libros de la maestra de la habilidad solícita, con el ruego de que cuidara bien de ellos, pues contenían mucha información que podría resultar perniciosa en las manos equivocadas. Tenía tierras y un título que deseaba conferir al bufón, en cuanto regresara del frente. Y a su querida, queridísima cuñada Lady Paciencia, le devolvió los rubíes que le regalara Hidalgo, pues jamás podrían agraciar cuello más esbelto que el suyo. Había pensado en obligarle a elegir una estatua en mi honor, pero al final decidí que eso sería llevar las cosas demasiado lejos. La lealtad fanática que le había implantado sería el mejor monumento conmemorativo que podría desear. Mientras Regio viviera, la reina Ketriken y su retoño no conocerían su grito más devoto. En última instancia, naturalmente, eso no duró demasiado. Todos han oído hablar de la trágica y extraña muerte del príncipe Regio. La feroz criatura que se ensañó con él una noche mientras dormía dejó huellas ensangrentadas, no solo sobre sus sábanas, sino por todo el dormitorio, como si se vanagloriara de su proeza. Los rumores mencionaban una rata de río increíblemente corpulenta que de alguna manera debía de haber viajado con él desde puesto Vado. El accidente conmovió a todos los ocupantes del castillo de Torre del Alce. La reina ordenó traer perros ratoneros para rastrear hasta la última cámara, aunque todo fue en vano. La bestia jamás fue capturada, aunque entre la servidumbre se disparaban los rumores cada vez que alguien creía haber divisado a la inmensa alimaña. Algunos dicen que ese era el motivo de que, durante meses después de aquello, Lord Chad rara vez se dejara ver sin su brona maestrado. 21 El escriba en honor a la verdad, se debe decir que la forja no fue ningún invento de los corsarios de la vela roja. Lo aprendieron bien de nosotros, en tiempos del rey sapiencia. Los vétulos que ejecutaron nuestra venganza sobre las islas del margen sobrevolaron muchas veces ese territorio insular. Muchos marginados perecieron devorados de inmediato, pero muchos otros vivieron para recibir la sombra de los dragones tan a menudo que fueron despojados de todos sus recuerdos y sensaciones. Se convirtieron en crueles desconocidos para los suyos. Esa era la afrenta que impulsaba a ese pueblo Memorión. Cuando las velas rojas zarpaban, no era con la intención de conquistar el territorio ni las riquezas de los seis ducados. Era para vengarse. Para hacernos lo mismo que les habíamos hecho nosotros tanto tiempo atrás, en tiempos de sus tatarabuelos. Lo que alguien sabe, otro puede descubrirlo contaban con eruditos y hombres sabios entre ellos, a pesar de que en los seis ducados se les consideraba bárbaros. Así que estudiaron la mención de los dragones en cada antiguo pergamino que pudieron encontrar. Aunque resultaría complicado hallar pruebas irrefutables, yo diría que algunas copias de pergaminos coleccionados por los maestros de la habilidad de gama podrían haber sido vendidas, en los días previos a la amenaza de nuestras costas por parte de las velas rojas, a mercaderes marginados que pagaban bien por tales objetos y cuando el lento movimiento de los glaciares puso al descubierto, en sus propias orillas, un dragón tallado en piedra negra y más formaciones de la misma roca, sus hombres sabios combinaron sus conocimientos con la insaciable sed de venganza de un tal que pan. Decidieron crear sus propios dragones y descargar sobre los seis ducados la misma devastación que una vez les servimos nosotros. Solo un navío blanco fue llevado a la orilla por los Betulus cuando limpiaron cama. Los dragones devoraron a todos sus tripulantes, hasta el último hombre. En sus bodegas se encontraron grandes bloques de lustrosa piedra negra. Encerradas en ellos, creo, estaban las vidas y sentimientos robados a las gentes de los seis ducados que habían sido forjadas. Sus estudios habían llevado a los eruditos marginados a creer que una roca lo suficientemente imbuida de fuerza vital podría servir para esculpir dragones que estarían a las órdenes de los marginados. Resulta escalofriante pensar cuán cerca estuvieron de descubrir el verdadero proceso de creación de un dragón. Círculos y más círculos, como me dijo una vez el buzón. Los marginados atacaron nuestras orillas, así que el rey Sapiencia llamó a los betulus para expulsarlos. Y los betulus forjaron a los marginados con su habilidad al sobrevolar sus viviendas con tanta frecuencia. Generaciones después, vinieron para asolar nuestras costas y forjar a nuestro pueblo. De modo que el rey veraz fue a despertar a los Béthulus y estos repelieron a los marginados. Y los forjaron en el proceso. Me pregunto si el odio se enconará de nuevo hasta que... Suspiro y dejo la pluma a un lado. He escrito demasiado. No todas las cosas necesitan contarse. No todas las cosas deberían contarse. Cojo el pergamino y me acerco despacio a la chimenea. Tengo las piernas agarrotadas después de pasar tanto tiempo sentado encima de ellas. El día es frío y húmedo, y la niebla que llega del océano ha encontrado cada una de las viejas heridas de mi cuerpo y las ha despertado. La herida de flecha sigue siendo la peor. Cuando el frío tensa esa cicatriz, siento su tirón en todos los rincones de mi cuerpo. Tiro la vitela a las llamas. Tengo que pasar por encima de ojos de noche para hacerlo. Su hocico se está agrisando y a sus huesos les gusta este tiempo tan poco como a los míos. Estás engordando. Lo único que haces es tumbarte delante de la chimenea y calentarte la sesera. ¿Por qué no sales a cazar? Se despereza y suspira. ¿Por qué no molestas al chico en vez de a mí? Hace falta más leña para el fuego. Pero antes de que yo lo llame, mi muchacho entra en la habitación. Arruga la nariz al oler la vitela quemada y me lanza una mirada acusadora. Tendrías que haberme dicho que trajera más leña. ¿Sabes cuánto cuesta la vitela? No respondo, y él se limita a suspirar y menear la cabeza. Sale a reponer las reservas de leña. Es un regalo de destornino. Hace dos años que vive conmigo, y todavía no me he acostumbrado a él. Creo que yo nunca fui un niño como él. Recuerdo el día en que me lo trajo, y no puedo por menos de sonreír. Había venido, como hace todavía, dos o tres veces al año, para visitarme y echarme en cara mi vida de ermitaño. Pero esa vez trajo al muchacho consigo. El niño se quedó sentado en un pony raquítico mientras ella aporreaba mi puerta. Cuando abrí, se dio la vuelta de inmediato y lo llamó. Baja y ven aquí. Se está caliente. El crío se apeó del lomo desnudo del pony y se quedó junto a él, tiritando, mirándome fijamente. El pelo negro volaba alborotado alrededor de sus rasgos. Aferraba una vieja capa de estornino en torno a sus hombros enjutos. Te he traído un muchacho anunció estornino, y sonrió. La miré con incredulidad. ¿Quieres decir, que es mío? Se encogió de hombros. Si te lo quieres quedar. He pensado que te vendría bien. Hizo una pausa. De hecho, he pensado que le vendría bien a él. El tener ropa y comida, cosas así. Me he ocupado de él cuanto he podido, pero la vida de una juglaresa... Dejó que la frase flotara inacabada entre nosotros. Entonces es, o sea que tú, nosotros, puse mis pensamientos en orden, conteniendo la ilusión. ¿Es hijo tuyo? ¿Mío? Su sonrisa se ensanchó y su mirada se suavizó. Meneó la cabeza. ¿Mío? No. ¿Tuyo? Es posible. ¿Pasaste por Cala Platija hace unos ocho años? Porque lo encontré allí hace seis meses. Estaba escarbando en un montón de desperdicios en busca de verduras. Su madre está muerta y tiene cada ojo de un color, así que su tía no quiso saber nada de él. Dice que es un bastardo hijo del demonio. Ladeó la cabeza y sonrió al añadir. Así que supongo que podría ser tuyo. Se giró de nuevo y alzó la voz. Que entres, te digo. Se está caliente. Y vive un lobo de verdad con él. Verás cómo te gusta ojos de noche. Percan es un niño extraño, con un ojo marrón y otro azul. Su madre no fue muy amable con él y sus primeros recuerdos no son demasiado buenos. La mujer le puso el nombre de percance. Quizá para ella lo fuera. Yo lo llamo muchacho la mayoría de las veces. No parece que le importe. Le he enseñado las letras y los números, y a cultivar y recoger hierbas. Tenía siete años cuando lo conocí. Ahora está a punto de cumplir los diez. Es bueno con el arco. Ojos de noche lo tiene en buena estima. Caza bien para el viejo lobo. Estornino me trae noticias cuando viene. No siempre se lo agradezco. Han cambiado demasiadas cosas, todo me resulta extraño. Lady Paciencia gobierna en puesto varo. De sus campos de cáñamo ahora sale tanto papel como cuerda de buena calidad. El tamaño de los jardines del lugar se ha duplicado. La estructura que antes era el Círculo del Rey es ahora un jardín botánico lleno a rebosar de plantas procedentes de todos los rincones de los seis ducados y más allá. Burrich, Molly y sus hijos están bien. Tienen a Ortiga, al pequeño Hidalgo y hay otro en camino. Molli cuida de sus colmenas y su tienda de velas, en tanto Burrich ha aprovechado el dinero que le reporta alquilar a Rubí y al potro de Ollín para empezar a criar caballos de nuevo. Estornino sabe estas cosas, pues fue ella la que dio con ellos y se ocupó de que le fueran devueltos Rubí y el potro de Ollín. El viejo Ollín era demasiado viejo para sobrevivir al viaje desde las montañas. Molly y Burrits creen que hace muchos años que morí. A veces yo también lo creo. Nunca le he preguntado dónde viven. Nunca he visto a los niños. En verdad, soy digno hijo de mi padre. Ketriken dio a luz a un niño, el príncipe dedicado. estornino me dijo que tiene el color de su padre, aunque parece que será un hombre más alto y cimbreño, tal vez como Rurisk, el hermano de Ketriken en su opinión es más serio de lo que debería ser un muchacho, pero todos sus tutores están encantados con él. Su abuelo recorrió todo el camino desde el reino de las montañas para ver al niño que algún día gobernará ambos territorios. Le cayó bien el muchacho. Me pregunto qué pensaría su otro abuelo de todo lo que desencadenó su firma de tratados. Chad ya no vive en la sombra, sino como honorable consejero de la reina. Según Estornino, es un viejo presumido al que le gusta demasiado rodearse de jovencitas. Pero sonríe cuando lo dice, y el día del juicio de Chá de Estrella Fugaz será la canción por la que será recordada cuando muera. Estoy seguro de que él conoce mi paradero, pero nunca ha venido a buscarme. Mejor así. A veces, cuando viene Estornino, me trae curiosos pergaminos antiguos, y semillas y raíces de hierbas extrañas. En ocasiones me trae papel de calidad y vitela blanca. No hace falta que le pregunte de dónde lo saca. A veces le doy a cambio pergaminos que he redactado yo mismo. Dibujos de hierbas, donde describo sus virtudes y riesgos. Un resumen del tiempo que pasé en aquella antigua ciudad. Informes de mis viajes por Chalaza y los territorios que se extienden más allá. Siempre se los lleva obsequiosa. Una vez fue un mapa de los seis ducados lo que me trajo. Lo había empezado pulcramente veraz con sus cintas, pero jamás llegó a completarlo. A veces lo miro y pienso en los lugares que le podría añadir. Pero lo he colgado tal y como está en mi pared. No creo que lo cambie nunca. En cuanto al bufón, volvió al castillo de Torre del Alce. Por poco tiempo. La chica del dragón lo dejó allí, y lloró cuando ella se fue sin él. De inmediato lo aclamaron como héroe y gran guerrero. Estoy seguro de que fue eso lo que lo impulsó a huir. No aceptó el título ni las tierras de Regio. Nadie sabe con certeza a dónde fue el bufón ni qué fue de él después de aquello. estornino cree que regresó a su tierra natal. Es posible. Quizá allí, en alguna parte, haya un juguetero que confeccione marionetas que asombren y deleiten. Espero que luzca un pendiente de plata ya full. Las marcas que me dejó en la muñeca se han borrado hasta adoptar un gris polvoriento. Creo que siempre lo echaré de menos. Tardé seis años en volver a Gama. Uno lo pasamos en las montañas. Otro con Rolf el Negro. Ojos de noche y yo aprendimos muchas cosas sobre nuestra especie durante el tiempo que pasamos allí, pero descubrimos que preferíamos nuestra propia compañía. Pese a los intentos de Acebo, la hija de Ollie me echó un vistazo y decidió que no le gustaba. No hirió mis sentimientos en absoluto y me proporcionó una excusa para reemprender mi camino. Hemos estado al norte de las islas cercanas, donde los lobos son tan blancos como los osos. Hemos estado al sur de Chalaza, y aún al otro lado del Mitonar. Hemos recorrido las orillas del río Pluvía y navegado sus aguas en una balsa. Hemos descubierto que a ojos de noche no le hace gracia viajar en ningún tipo de embarcación, y que a mí no me gustan las tierras donde nunca es invierno. Hemos estado más allá de los límites de los mapas de Verraz. Pensaba que jamás regresaría de gama. Pero regresamos. Los vientos de otoño nos trajeron aquí un año, y no hemos vuelto a marcharnos. La cabaña que reclamamos para nosotros perteneció en su día a un carbonero. No está lejos de Forja o, mejor dicho, del antiguo emplazamiento de Forja. El mar y los inviernos han devorado la ciudad y ahogado sus nefastos recuerdos. Algún día, quizá, la gente vuelva en busca del rico mineral de hierro. Pero todavía no. Cuando viene Estornino, me reprende y me dice que todavía soy un hombre joven. Me pregunta qué fue de mi sueño de tener una vida propia algún día. Le respondo que ya la he encontrado. Aquí, en mi cabaña, con mis escritos, mi lobo y mi muchacho. A veces, cuando se acuesta conmigo y me quedo tendido, escuchando su suave respiración, pienso que me levantaré a la mañana siguiente y encontraré un nuevo significado para mi vida. Pero la mayoría de las mañanas, cuando me levanto dolorido y anquilosado, pienso que ya no tengo nada de joven. Soy un anciano atrapado en el cuerpo maltrecho de un joven. La habilidad no duerme tranquila en mi interior. Sobre todo en verano, cuando paseo por los acantilados y contemplo las aguas, siento la tentación de sondear como hacía Veraz. Y a veces lo hago, y por un instante sé que ha caído en las redes de la pescadora, cuáles son las preocupaciones cotidianas del oficial de cubierta del buque mercante que surca las olas. El tormento, como me dijo Veraz en su día, es que nadie sondea nunca hacia ti. Una vez, cuando el ansia de habilidad amenazaba con volverme loco, llegué a sondear incluso en busca de verdad el dragón, implorándole que me escuchara y respondiera. No lo hizo. Las camarillas de regio hace tiempo que se desbandaron por falta de un maestro de la habilidad que las instruyera. No siento nada, ni siquiera las noches en que habilitó desesperado, solitario como el aullido de un lobo, suplicando a cualquiera que me responda. Ni tan solo un eco. Luego me siento junto a mi ventana y contemplo la bruma que cubre el cabo de la isla de los Antílopes. Aprieto las manos para impedir que tiemblen y me resisto a arrojarme al río de habilidad que me aguarda, esperando siempre para arrastrarme. ¡Qué fácil sería! A veces lo único que me retiene es el roce de una mente de lobo contra la mía. Mi muchacho ha aprendido lo que significa esa expresión y calcula meticulosamente la dosis de corteza feérica necesaria para embotarme. Le añade llévame para que pueda conciliar el sueño, y jengibre para disimular el amargor de la corteza. Luego me trae papel, pluma y tinta y me deja escribiendo. Sabe que cuando llegue el alba me encontrará con la cabeza reposada encima de la mesa, dormido en medio de las hojas esparcidas, con ojos de noche tumbado a mis pies. Soñando que esculpimos nuestro dragón. Fin.